0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Ich bin Vladjachchenko und heute gibt es mal wieder eine Interviewfolge und zwar mit Herrn Jochen May. Jochen May ist der Gründer der Karrierebibel. Und die Karrierebibel, diesen Blog kennst du bestimmt bewusst oder unbewusst, aber wenn du nach Karrierethemen im Internet suchst, dann kommst du früher oder später auf Artikel der Karrierebibel. Es ist der populärste Karriereblog mit mehreren Millionen äh, Lesern im Monat. Und Jochen May ist eben der Gründer und die Frage, warum habe ich gerade ihn eingeladen? Ganz einfach. Er hat auch einen Karrierebibel-Beitrag mit dem spannenden Titel Menschen überzeugen, bloß nicht argumentieren. Und ich bin ja immer ein großer Fan von anderen Meinungen. Du weißt von mir ja wahrscheinlich, dass ich äh, Argumente sehr mag, sehr schätze. Mein Unternehmen habe ich Argumentorik genannt, also das Argument ins Zentrum gestellt. Aber Herr May ist eben der Auffassung, dass man Menschen nicht mit Argumenten überzeugen sollte. Und das ist natürlich ein super Aufhänger für unser Interview. Das Interview ist ein bisschen länger geworden und ich äh, gebe dir ein bisschen ähm, den Content vor, worum es da ging worüber wir uns unterhalten haben und anschließend geht es dann los. Also am Anfang, im ersten Teil, sprechen wir über das Thema argumentieren. Also äh, es geht darum, warum Menschen nicht durch äh, Argumente überzeugt werden, wann man ausnahmsweise doch argumentieren sollte, wodurch sich Menschen dann wirklich überzeugen lassen. Und im äh, zweiten Teil geht es dann äh, um das Thema, wie man mit Rechthabern und Narzissten umgeht. Da hat der Mai große Erfahrung, weil er eben ganz, ganz viele äh, Kommentare und Kritiken unter den Artikeln bekam, wie äh, Herr May persönlich auf verbale ähm, Attacken reagiert. Und im letzten Teil geht es dann, ähm, warum beispielsweise die Karrierebibel ähm, die Kommentarfunktion ausgeschaltet hat, wie man überhaupt den Mut findet, einen eigenen Blog zu starten und wie ein Blog äh, auch erfolgreich werden kann. Dazu ist ähm, Herr May natürlich ein absoluter Experte, wenn man ähm, den populärsten Karriereblog in Deutschland äh, kreieren konnte. Es geht natürlich nicht von einem Tag auf den anderen, aber wie man das nachhaltig macht, das verrät Herr May im, ersten, äh, im zweiten Teil des Interviews. Und insofern, wenn dich das Thema Menschen überzeugen interessiert, davon gehe ich natürlich aus, äh, bei dem Podcast Menschen überzeugen, dann ähm, hört ihr auf jeden Fall den ersten Teil an. Und ähm, es gibt natürlich auch diese tollen Tipps äh, im zweiten Teil zum Thema äh, Blog, Bloggen, Mut finden, etwas Neues zu starten, auch damit erfolgreich werden. Also ähm, auf jeden Fall auch den zweiten Teil äh, sich anhören. Jetzt aber genug. Vorrede. Es wird Zeit, dass äh, Herr May äh, höchst persönlich zu Wort kommt. Und jetzt viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen bei einer Interviewfolge von Menschen überzeugen. Heute zu Gast ist Jochen May. Jochen May ist seit Jahren einer der Top-Influencer im Bereich Karriere. Er ist Gründer der Karrierebibel.de, einem Blog, der über 3,6 Millionen Leser im Monat hat. Also mehr geht nicht. Und ähm, Herr May ist auch Dozent an Hochschulen sowie ähm, auch Speaker, Keynote Speaker, Kollege zu Themen rund um Karriere. Äh, Herr May, vielen Dank für das Interview.
1: Herzlich, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Die, gleich die erste Frage. Ich bin auf Sie aufmerksam geworden durch einen Artikel von Ihrer Karrierebibel, von Ihnen geschrieben, mit dem Titel Menschen überzeugen. Das heißt also, wenn man Menschen überzeugen bei Google eingibt, dann kommt als erstes Ihr Artikel und Ihr Artikel hat einen sehr, sehr provokanten Titel, wie ich finde. Er heißt Menschen überzeugen, Doppelpunkt, bloß nicht argumentieren. Und äh, da wollte ich mal gleich äh, fragen, warum empfehlen Sie im Alltag nicht zu argumentieren, wenn man Menschen überzeugen möchte?
1: Also in der Tat ist es ist ein provokanter, bewusst provokanter Artikel und natürlich eine bewusst provokante Überschrift. Es gibt durchaus Situationen, wo Argumentieren hilfreich ist, aber, und das ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich selber schon sehr häufig gemacht habe und die, glaube ich, auch jeder auch schon mal gemacht hat, in der Regel, wenn vorgefertigten Meinungen vorliegen, insbesondere in einem Meeting, wenn man sich vielleicht im Job unterhält mit verschiedenen anderen Teamkollegen, dann bringt Argumentieren relativ wenig, weil jeder von sich natürlich überzeugt ist von seiner Meinung und jeder hat Argumente und findet die anderen Argumente erstmal doof. Und äh, in der Regel entstehen daraus sehr lange, hitzige Debatten, in der Argumente sich gegenseitig an den Kopf geworfen haben und das endet dann immer damit, ich habe aber trotzdem recht und das bringt eigentlich gar nichts und es ist reine Zeitverschwendung. Mhm. Wenn man also jemanden wirklich überzeugen will, hilft argumentieren bedingt, manchmal ist das ein probater Weg, aber sehr oft, insbesondere wenn Leute von sich und ihrer Meinung total überzeugt sind, ist es eher äh, reine Zeitverschwendung und eher kontraproduktiv.
0: Was wären denn die seltenen Fälle, wo aus Ihrer Sicht das Argumentieren wirklich richtig am Platz wäre?
1: Also in dem Moment, wo jemand einfach nur ein Gefühl hat, glaube ich, kann man, kann man schon argumentieren und im Zweifelsfall auch mit Argumenten Gefühle beseitigen. Also wenn jemand einfach nur vage das Gefühl hat, ich glaube, das wird nicht gut, dann kann man ihn natürlich erstmal fragen, Worauf basiert denn deine Angst, dass das nicht gut wird? Das ist das erste. Das ist noch kein Argumentieren. Deswegen ist auch hier sozusagen der erste Schritt erstmal versuchen, die andere Perspektive zu klären oder dem anderen dabei helfen, seine Perspektive für sich selbst zu klären. Denn oft ist es eben nur ein vages Gefühl. Dann kommt ja so ein bisschen in Erklärungsnot und häufig merkt man dann, dass diese Ängste einfach nur auf Ahnungen, Gefühlen, Meinungen basieren und dann kann man schon sagen, aber guck mal, was ist denn das Worst-Case-Szenario, was könnte denn in den schlimmsten Falls passieren, was würde passieren, wenn wir das jetzt nicht machen und tatsächlich dabei bleiben beim Status Quo, nur weil wir Angst haben, etwas Neues auszuprobieren und dann kann tatsächlich argumentieren hilfreich sein.
0: Verstehe. Jetzt, wie würden Sie es denn machen, also wenn Sie jemanden haben, der felsenfest von seiner Meinung überzeugt ist? Sie wollen ihn aber dennoch überzeugen. Sie nehmen also nicht das Argument, sondern
1: sondern ich lasse den anderen erst mal etwas erklären. Dahinter steckt eine sehr, sehr spannende Studie, die Forscher vor einiger Zeit schon mal herausgefunden haben. Die haben das also mit einer sehr großen Gruppe gemacht und auch in so einer klassischen Meeting-Situation. Damals sogar noch bei einem viel hitzigeren Thema, nämlich der Politik, also politische Meinungen. Und da treffen ja wirklich sehr, sehr starke Fronten aufeinander. Und das Schöne ist dabei, was man dann sehen konnte, die einen bei diesen klassischen Zweigruppentests, die mussten halt klassischerweise argumentieren gegen Gegeneinander und da sagen die einen, das ist aber richtiger und die anderen sagen, nee, das stimmt nicht, das ist viel wichtiger und viel richtiger und so weiter und so fort. Und da passiert eigentlich kaum Bewegung an der Stelle. Und dann gab es die zweite Gruppe und da mussten diejenigen erstmal sozusagen ihre Position erklären. Und das Schöne ist, dass wir meistens ja vorgefertigte Meinungen haben, wie die entstanden sind. Das kann ganz unterschiedlich sein, das können Traditionen sein, das kann Prägung sein, das Elternhaus, Freunde. Ähm, irgendwo eine Filterblase im Internet, weil man das schon immer wieder auch äh, sich, sich durchgelesen hat und sowieso nur ausfiltert, was einem selber gut gefällt und und und, klassische Vorurteile, Stereotype. Wenn man aber dann in Erklärungsnot gerät und selber erstmal etwas erklären muss oder wie es dieses schöne Zitat gibt, wenn du einem Sechsjährigen etwas nicht erklären kannst, dann hast du es eigentlich noch nicht verstanden dann merkt man selber, wo die Lücken in der eigenen Argumentation sind. Und ähm, hier geht es mir jetzt nicht darum, dass es ein rhetorischer Kniff wäre, dass ich also nur darauf lauere, irgendwie, äh, wo der eine Schwäche hat und dann grätsch ich da rein und mhm. äh, mache ihm seine Argumente kaputt, sondern ich lasse ihn erstmal selber erklären, warum ist er denn von, von dieser Meinung selber so überzeugt, worauf stützt er das denn? Und da kann man in der Tat erstmal sehr genau zuhören. Und das hilft auch der eigenen Position natürlich, weil man ja selber auch vorgefertigte Meinungen hat. Und oft ist es dann eben so, wenn der andere erstmal etwas erklären muss, dann tun sich schon bei ihm selber Lücken auf. Und er erkennt natürlich auch, dass seine Meinung eben doch nur Stückwerk ist. So, und jetzt kommt der Punkt, der ganz ganz wichtig ist. Und da hören die Rhetoriker natürlich auf. Die sagen, klasse, super Trick, da lasse ich den anderen erstmal sein eigenes Grab schaufeln und kann dann hinterher schön reinkeilen und stehe sauber da. Nee, nee, es geht bei dieser Technik schon darum, sehr genau zuzuhören und zwar echtes Zuhören, den anderen versuchen zu verstehen und daraufhin möglichst schon seine eigene Argumentation natürlich zu überprüfen, denn es kann ja durchaus sein, dass der das andere wirklich gute und bessere Argumente hat. Entschuldigung übrigens für das Klingeln, das war eine E-Mail, die gerade reingekommen ist. Ähm, ich will nur sagen, es geht wirklich darum, sich selbst dann zu hinterfragen. Und der zweite Schritt wäre dann natürlich wiederum seine eigene abweichende Meinung dem anderen zu erklären, um dann sich selbst zu falsifizieren oder verifizieren, habe ich denn wirklich stärkere Argumente. Sprich, am Ende des Tages wird vielleicht doch argumentiert, aber zunächst mal geht es ja darum, den anderen etwas erklären zu lassen. Und manchmal, nicht immer, aber manchmal weichen dabei schon die ersten Fronten auf und man erkennt hm, irgendwie, wir beide haben es noch nicht so ganz durchdrungen, wir beide liegen noch nicht so hundertprozentig richtig und da gibt es Lücken in der jeweiligen Argumentation und spätestens dann sind beide Seiten zu einem Kompromiss in der Lage fähig und auch willig.
0: Mhm, verstehe. Und was tun wir jetzt mit etwas schwierigeren Menschen, die rechthaberisch sind? Es gibt ja durchaus Menschen, da kann man alles machen, was man will. Sie bleiben felsenfest bei Ihrer Meinung, selbst wenn es diese Lücken in Ihrem Denken und in der Argumentation gibt. Gibt es da etwas? Beispielsweise, ich empfehle da immer die Tricks der schwarzen Rhetorik. Also, dass man bestimmte Autoritäten zitiert oder bestimmte Kniffe benutzt, weil man bei rechthaberischen Leuten eben so mit normalen Argumenten gar nicht weiterkommt.
1: Nee, funktioniert nicht, ähm, einfach weil sie rechthaberisch sind. Also habe ich auch zuhauf schon auf Facebook erlebt, da haben wir ja auch immer wieder mal mit Leuten diskutiert, mit Kommentatoren auf der Seite, funktioniert nicht. Weil in der Regel, ähm, was ich übrigens sehr witzig finde, gerade auf Facebook, mhm. da sind ja oft auch Leute anonym unterwegs und äh, die argumentieren wirklich so hart dann auch in der Sache und auch werden, werden ganz schnell persönlich, weil sie einen Gesichtsverlust fürchten, wo ich mir sage, aber man sieht dein Gesicht doch gar nicht. Du hast ja eh einen total anonymen Account. Warum verbeißt du dich so in der Sache? Das ist so ein klassischer Fall von narzisstischer Prägung, Störung, wie auch immer, Recht haben wollen und, und, und. Also es gibt zwei Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Die eine Möglichkeit, zu der ich neuerdings immer häufiger greife, ist einfach der reine Lebenszeitverschwendung. Da machst du einfach nicht weiter. Also gerade im virtuellen Raum ist mir meine Zeit dafür zu schade, wenn einer wirklich aufgeschlossen ist, und mit dir diskutieren will, Meinungen austauschen, aber auch Offenheit signalisiert, das so zu sehen oder auch anders, dann ist okay, dann, dann macht das auch Spaß. Dann finde ich das auch selber sehr, sehr spannend und aufregend, weil ich ja meine eigene Meinung auch falsifizieren kann, dankenswerterweise durch den Spiegel, den mir dann vorgehalten wird. Aber wenn ich den Eindruck habe, da ist jemand, der nur Recht haben will und dem anderen einfach nur sagen will, du bist aber scheiße, du bist falsch, ich glaube, an der Stelle ist es reine Lebenszeitverschwendung, da einfach weiterzumachen. Das ist meine aktuell überwiegende Haltung. Es gibt aber eine andere Methode und da würde ich nicht auf die schwarze Rhetorik ergreifen, weil der Effekt ist, auch das schon zigmal erprobt und ausprobiert, ist eine klassische Vorwärtsverteidigung. Wenn jemand merkt, seine Argumente waren blödsinnig, dann gehen die Leute immer zu 95 Prozent in die Vorwärtsverteidigung. Habe ich zu zuhauf schon auch auf Facebook, Twitter oder sonst was erlebt. Leute schreiben einen Kommentar, es ist sachlich falsch. Du machst sie darauf aufmerksam, dass es ein sachlich falscher Kommentar ist, dass er sogar in sich selbst widersprüchlich ist, also noch nicht mal logisch ist. Und was passiert am Ende? So kann man mit Lesern aber nicht umgehen. Das ist unprofessionell. Ihr seid hier die totalen Arschlöcher und jetzt lese ich euch nicht mehr. und und. und. Es eskaliert immer nach vorne. Es gibt immer eine Vorwärtspartei, zu sagen, stimmt, hast recht, war Blödsinn. Oder kommentarlos seinen eigenen Kommentar wieder zu löschen. Wenn man sich schon irgendwie darüber äh, schämt oder dafür schämt, machen die Leute nicht. 95 Prozent gehen immer in die Vorwärtsverteidigung. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht ist das heute so, dass man heute nicht mehr seine eigenen Fehler eingestehen kann oder sowas. Bringt also nichts, mit schwarzer Rhetorik zur ähm, Argumentieren oder da irgendwelche Tricks anzuwenden, hat er auch schon ausprobiert, hilft de facto nichts. Auch wieder am Ende reine Lebenszeitverschwendung. Am Ende ist er so verstimmt, dass er versucht, eher noch nachzutreten oder sonst irgendwo Schmutz wirft, irgendwelche Kommentare woanders hinterlässt, die sind total doof und so weiter und so fort. Hast du nichts mitgewonnen, nur Zeit verschwendet. Was man aber machen kann, ist, jetzt komme ich auf den Punkt, was man aber machen kann, ist, es gibt so, so einen Dreiklang, ähm, der. der nach Rhetorik klingt aber natürlich auch wenn er wesentlich mehr meint. Das, das erste ist, den anderen erstmal sozusagen beruhigen. Der Rechthaber will ja Recht haben, also sagst du ihm, stimmt, das klingt sehr, sehr, das klingt stimmig oder da, du könntest wirklich Recht haben damit, dann ist er erstmal beruhigt. Also man holt ihn erstmal äh, emotional ab, und zwar in seinem, in seinem Selbstbild. Der Rechthaber will Recht haben, darum heißt er so. Also sagst du ihm, du hast Recht. Da gibt es ja verschiedene Formulierungen, Stärke, Schwache, das kann man ja auch abschwächen mit so einem Konjunktiv, aber de facto gibt man ihm erstmal recht, dann ist er erstmal beruhigt und sagt so geil, für sein Ego super, ich habe recht gehabt. Ja. Das nächste ist, man muss ihn emotional im Grunde genommen bekommen, indem man sagt, ich verstehe genau, wie du dich gerade fühlst und warum du das so siehst. Und das ist nicht nur ein Spruch, sondern ich meine das, das ist so ein Merksatz, aber es geht wirklich darum, den anderen zu vers versuchen, zu verstehen. Das kommt auch so ein bisschen aus der Harvard-Methode, Verhandlungstaktiken. Ich muss versuchen, das Motiv dahinter zu verstehen. Wenn jemand so völlig verbissen Recht haben will, dann steckt dahinter nicht immer das, was er sagt, sondern was ganz anderes. Also, entweder hat er einen schlechten Tag gehabt, hat fünfmal einen auf den Deckel bekommen und der Chef hat ihm gezeigt, dass er ein totaler Vollidiot ist und jetzt will er einmal wenigstens auf Facebook das Gefühl haben, ich bin dem anderen aber überlegen. So, das könnte ein Motiv sein. Es kann aber auch ein anderes Motiv haben. Er muss jetzt Recht haben an der Stelle, weil er, weil er sonst irgendwie gegenüber diesem oder jedem Kollegen im Meeting das Gesicht verliert oder weil er sich gerade noch wahnsinnig weit aus dem Fenster gelehnt hat. Das muss ich versuchen zu verstehen und ihm gleichzeitig signalisieren, ich verstehe auch, warum du so argumentierst und warum du das so siehst. Dieses Verständnis spiegeln beruhigt den Rechthaber noch viel mehr. Und dann kann ich im dritten Schritt anfangen, Brücken zu bauen und sagen, eine andere Möglichkeit, das zu sehen, ist aber auch oder wäre zum Beispiel. Und dann kann ich sozusagen meine Sichtweise langsam einflechten. Dazu ist er aber dann geöffnet und auch bereiter weil er einfach sieht, okay, der andere versteht mich, ich erkenne auch sein Motiv dahinter und ich kann ihm jetzt die Brücke bauen, die er vielleicht braucht, damit er sich am Ende des Tages gut geht. Um am Beispiel zu bleiben, der eine Mensch, der die ganzen Tag über auf die Mütze bekommen hat und heute Abend sich wenigstens einmal überlegen mu äh, fühlen muss, dem kann ich ja so ein bisschen Honig um den Bart schmieren und kann ihm einfach das Gefühl geben, du bist schon ganz schlauer, du hast es echt durchdrungen, du siehst das sehr differenziert. Ein weiterer Gedanke, den du mal für dich selber spinnen könntest, ist ja auch, dann ist der aber total beruhigt. Der hat das bekommen, was er heute brauchte, nämlich das Gefühl, wow, ich war auch mal ein Schlauer. Toll, dann ist der Piano wieder. Und der Kollege, der das Gesicht nicht verlieren will, weil er sich vielleicht vorher irgendwo weit aus dem Fenster gelehnt hat, den kann ich ja so überzeugen, dass er sich wieder ein bisschen zurückrudern kann, ohne aber aus dem Fenster zu fallen dabei. Also der kann dann sagen, stimmt, insbesondere wenn man es so dreht, dann wird es sogar noch besser. Ha, dann hat er mit seinem Vorschlag, steht er immer noch gut da und verliert aber das Gesicht vor den anderen nicht. Sprich, ich glaube hier nicht mit schwarzer Rhetorik, dass man da weiterkommt, weil das wird am Ende immer ein intellektuelles Arm drücken. Also man spielt so ein bisschen, wer ist der Stärkere von, von uns beiden und dabei gibt es nur Gewinner und Verlierer. Und ich glaube am Ende sogar nur Verlierer, weil selbst wenn man gewonnen hat, ist es ein Pyrrhussieg. Die Beziehung ist danach zerstört. Ich meine, wenn einem der Mensch sowieso egal sein kann, bitteschön, aber in der Regel bei Kollegen, mit denen man ja auch danach noch weiter zusammenarbeiten muss oder schlimmer noch der Chef, der im Zweifelsfall immer am längeren Hebel ist, hat es eigentlich wenig Sinn, da so ein intellektuelles Armdrücken zu, zu spielen und zu sagen, wow, heute habe ich dich aber besiegt und das nächste Mal versucht der, versucht der andere, sich dann zu rächen oder zurückzuspielen. Das ist so Kräftezehren, so Zeitraubend, so Kräftezehren und überhaupt nicht effizient. Dann versuche ich dem anderen lieber irgendwie Brücken zu bauen, es sei denn, und dann gibt es eben sozusagen noch den letzten Fall. Sie merken, auch da ist hoffen und mals verloren, der Typ ist zu gar nichts intellektuell in der Lage, der will auch einfach heute nur schlecht drauf sein und recht haben und dich einfach doof finden und dir sagen, wie wahnsinnig doof du doch bist. Und da muss man dann sagen, dann komme ich wieder zum ersten Punkt zurück, dann macht eigentlich nur eins Sinn, abbrechen und sagen, ja, ja, ist okay. Du hast schon recht, wird schon stimmen, aber ich habe heute leider keine Zeit für dich.
0: Okay, und äh, du bist ja auch, oder beziehungsweise Sie sind, Herr May, Sie sind ja auch jemand, der äh, sehr viel Content produziert hat, und sehr viele Artikel, die auch kommentiert werden, die gelesen werden. Die eine andere Geschichte ist natürlich, wie geht man denn mit Kritik um? Also wenn jemand sagt, oh, das stimmt nicht oder dieser Artikel ist nicht ganz logisch und das hätte ich ganz anders formuliert. Sie sind ja jemand, der unglaublich viel Content hat, dadurch natürlich von vielen sogenannten Besserwissern korrigiert, kommentiert und vielleicht auch geschimpft wird. Wie gehen Sie denn damit um, wenn Sie selber mal angegriffen werden auf dieser persönlichen Ebene? Sie haben das... Vorwärtsverteidigung genannt, also diese dicke Haut, von der viele Menschen träumen, aber wenige sie haben. Wie haben Sie über Zeit es geschafft, weil ich denke mal, Sie reagieren ganz gelassen, wie haben Sie es geschafft, dieses dicke Fell aufzubauen und sich nicht mehr persönlich provozieren zu lassen?
1: Also Sie haben eigentlich jetzt in einer Frage fünf Fragen gleichzeitig gestellt. Wie gehen Sie mit Kritik um? Dazu muss man, und dann haben Sie die, 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 das dicke Fell nochmal angesprochen. Ich glaube, hier muss man wirklich nochmal unterscheiden. Also zunächst mal ähm, finde ich Kritik wahnsinnig wertvoll. Ähm, es hilft immer nochmal, die eigenen Gedanken ähm, ja, wir haben viel Content, wir recherchieren das wirklich auch. Also wir schreiben das nicht nur ab oder saugen uns das aus den Fingern. Wir recherchieren das und verifizieren das auch. Und zwar durch eigene Erfahrungen, durch Fachleute, mit denen wir sprechen, aber natürlich auch durch interne Diskussionen im Team, wenn wir das einfach nochmal kritisch uns selbst hinterfragen, was wir da eigentlich aufgeschrieben haben oder aufschreiben wollen, beziehungsweise bevor wir es dann veröffentlichen. Aber, das heißt, wir haben schon ganz gute Argumente. Wenn wir dann am Ende etwas geschrieben haben, haben wir in der Regel das durchdacht, durchdrungen und gute Argumente. Aber wir sind nicht frei von Fehler. Auch wir können auch mal falsch liegen und, und, und. Insofern ist Kritik schon etwas sehr, sehr Wertvolles. Und ähm, ich glaube auch, dass man da unterscheiden muss zwischen konstruktiver äh, Kritik und persönlicher Kritik, die Sie ja auch gerade eben angesprochen haben. Also konstruktive Kritik ist, finde ich, super wertvoll. Und wenn ich einen Fehler gemacht habe oder einer meiner Kollegen, bin ich der Letzte, der es nicht eingestehen kann. Im Gegenteil, dann muss man das auch sagen. Dann sage ich ja, Dankeschön. Ähm, vor allen Dingen, wenn Sie sehr konstruktiv vorgetragen wird, dann sage ich, klasse, danke dafür, da hat sich einer echt Mühe gemacht, korrigieren wir umgehend oder sobald Zeit ist, manchmal ist ja auch nicht sofort Zeit dafür, aber dann machen wir das sehr, sehr gerne, weil ich möchte am Ende des Tages ein Produkt haben, in diesem Fall unsere Webseite, mit richtigen Tipps. Also wir sind ja in erster Linie Karriereratgeber und ich möchte, dass unsere Leser die, das steht auch in unserer Mission oder Mission Statement, dass unsere Leser wirklich die besten karriere äh, bekommen, äh, die man kriegen kann. Und das heißt, die müssen falsifiziert werden, die müssen verifiziert werden und darauf achte ich immer ganz, ganz besonders. Insofern konstruktive und berechtigte Kritik Überhaupt keine Diskussion, nehme nämlich an freue mich sehr darüber, kann ich nämlich unseren Artikel korrigieren und letztendlich den Lesern noch bessere Tipps geben, weil sie eben jetzt auch falsifiziert sind. So, dann gibt es aber auch den Fall der unberechtigten Kritik, auch die kommt manchmal vor. Das heißt, ähm, da kritisieren Leute etwas bei uns, ähm, das ist aber einfach, also deren Sichtweise ist nicht richtig. Hören Sie das gerade vom Ton, das ist dummerweise der Anrufbeantworter, der ist es aber auch gleich weg. Ah, stört nicht. Ja, okay, wunderbar. Ähm, ja, hier ist halt ständig irgendwie E-Mails und Telefon und so, ist äh, viel los. So, ähm, will aber sagen, die unberechtigte Kritik, die muss man natürlich prüfen, muss man Kritik sowieso und dann muss man im Zweifelsfall aber eben auch zurückweisen, sagen, das magst du so sehen, den Fall hatte ich neulich auch, wo jemand gesagt hat, oh, dieser Test ist total falsch, brandgefährlich, finde ich ganz schlimm, dass ihr das da habt und so weiter und so fort. Das war jemand, der sich über den Narzissmustest von uns wahnsinnig aufgeregt hatte. Und uns dann schrieb der, er sei ja brandgefährlich, er selber wäre wahnsinnig äh, empathisch und könne deswegen kein Narzisst sein ähm, und, und regte sich darüber auf. Da habe ich gesagt, naja, also erstmal, diesen Test gibt es halt schon wahnsinnig lange bei uns. Den haben irgendwie auch schon irgendwie hunderttausende Leser äh, mitgemacht. Das sehen wir ja in, den, den, in unseren Analytics-Tools. Uns hat sich darüber eigentlich noch keiner beschwert und auch aus dem Feedback, was wir immer dazu bekommen haben, früher Kommentare, Facebook und so weiter und so fort, fanden wir eigentlich das alle sehr, sehr richtig. Ich weiß davon abgesehen natürlich auch nicht, haben Sie den Test richtig ausgefüllt? Ich war ja nicht daneben gesessen. Also ne, Das ist jetzt ein Ergebnis, was Sie nicht gut finden. Das gefällt Ihnen nicht. Das Ergebnis sagt Ihnen, du bist ein Narzisst und das gefällt dir jetzt gerade nicht. Klar, das ist nicht so schmeichelhaft. Aber ich war nicht daneben gesessen. Vielleicht hast du es auch falsch ausgefüllt, falsche Angaben gemacht, warst nicht ehrlich zu dir selbst. Und das Letzte, mit Verlaub, Sie könnten ja wirklich ein Narzisst sein und es gefällt Ihnen einfach nur nicht. Weiß ich ja auch nicht, kenne Sie nicht persönlich an der Stelle. Und da muss ich einfach mal sagen, das sind jetzt so mehrere Argumente dagegen, wo ich sage, danke für das Feedback, aber ich glaube, unser Test ist immer noch sehr gut und überhaupt nicht brandgefährlich. So, und dann, das war der klassische Fall und dann fing er natürlich erst recht an zu sagen, nein, und verteidigte sich und so weiter. Und man merkte in der Art, der Art und Weise der Argumente, aber auch in seiner Wortwahl, Philosophielehrer, früher hat man immer zu mir gesagt, Sprache verrät Bewusstsein und das stimmt. In der Art der Wortwahl konnte man im Grunde genommen zwischen den Zeilen eine sehr deutlich narzisstische Persönlichkeitsstörung schon durchführen. Und das entwickelte sich immer weiter. Ich habe ihm dann versucht, sehr freundlich zu sagen, ich, ich verstehe sie, ne? so du hast recht, ich verstehe, warum du dich so fühlst, ich verstehe auch, dass Ihnen das, das nicht gefällt. Nochmal an der Stelle, ähm, es besteht ja Meinungsfreiheit, sie konnten mich bislang mit den Argumenten nicht überzeugen. Es gibt viele andere Leser, die das sehr, sehr gut finden, die uns das auch gespiegelt haben. Wir nehmen den Test wegen ihnen jetzt nicht vom Netz, ja, also der, wir sind immer noch davon überzeugt, nicht über und dann, also es wurde immer schlimmer, bis ich ihm dann auch gesagt habe, also jetzt an der Stelle, es tut mir leid, ich habe jetzt auch Feierabend, das war wirklich dann am Abend, ähm, let's agree to disagree, ja, so, ähm, Sie müssen den Test ja nicht gut finden, dann lesen Sie den halt auch nicht mehr und machen Sie nicht mehr alles gut, ja, dann äh, um Himmels Willen. Und das wurde aber tatsächlich immer schlimmer. Und dann muss man einfach nur sagen, dass irgendwann wurde es mir dann auch einfach zu blöd, weil der auch nicht aufhörte. Und dann, dann, dann juckt es mich dann auch, das gebe ich dazu an der Stelle manchmal dann zu sagen, ähm, jetzt schauen Sie sich doch bitte nochmal Ihren eigenen Mailverlauf an, vielleicht nochmal selbstkritisch durchlesen. Ich erkenne zunehmend hier doch klassische Zeichen einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Vielleicht suchen Sie doch mal einen Fachmann auf. Ähm, vielleicht liege ich auch falsch. Ich will Ihnen auch nicht zu so nahe treten. Aber an der Stelle... Ähm, Ehrlich gesagt, so wie Sie das jetzt gerade eben hier sich selber auch darstellen im Mailverlauf, spricht es eher dafür, dass der Test schon ganz gut ist. Ja, so. Und ähm, Aber wie gesagt, Sie, Sie müssen mich nicht überzeugen, ich bin auch mit Sicherheit nicht derjenige, der Sie beurteilen möchte und will. Also von daher alles gut, aber vielleicht mal drüber nachdenken und jetzt reagiere ich einfach auch, bitte nicht mehr. Und dann ist gut. Okay. So, also sagen, solche Fälle hat man auch. Und da sind wir beim, beim nächsten Teil Ihrer Frage, wie gehen Sie denn damit um? Ja, in der Tat. Wer Content produziert, der bekommt viel Kritik, weil zu jeder Meinung gibt es eine Gegenmeinung. Und je populärer man natürlich auch ist, je präsenter man im Netz ist, desto eher lockt man oder zieht man solche Menschen natürlich auch an, die einfach sich gerne an anderen reiben und vielleicht auch nur so ein Stück weit sagen, oh, das scheint ein ganz schlauer zu sein, der weiß was. Aber wenn ich jetzt sozusagen, das gibt es nämlich in der Tat auch, wenn ich den jetzt überzeugen kann oder dem zeigen kann, der doch nicht so ein schlauer ist, dann habe ich mich selber ja aufgewertet. Und das ist das Problem von Kritikern. Es gibt ja so Menschen, also nochmal, Kritik ist etwas Tolles, und ich finde es toll, und nicht jeder Kritiker ist ein Idiot und Himmels Willen. Aber es gibt Menschen, die sich selbst dadurch gerne aufwerten, indem sie andere kritisieren. Das kennt man ja. Das sind Menschen, die im Grunde genommen selber am liebsten nichts machen, keine Risiken eingehen, aber großartig darin sind, andere zu kritisieren. In die Richtung gehen häufig auch Buchkritiker. Die haben auch Recht, die haben nicht, also die liegen nicht immer falsch, aber man sagt dir ja immer, ja, schreib doch selber mal einen Roman, anstatt anderen Leuten immer zu so sagen, wie schlecht deren Romane sind, ja, Das ist viel leichter als irgendwie 400 Seiten Roman zu schreiben mit Figuren und, und äh, Fäden, die ineinander verwoben sind und so. Und solche Leute gibt es natürlich auch. Habe ich im Job früher auch getroffen, Leute, die einfach immer besser wussten. Und wenn du sagst, toller Einwand, du hast Recht, das ist, äh, das ist tatsächlich noch nicht so ganz richtig, aber mach's doch mal besser. Dann gehen die sofort in die Deckung. Nee, habe ich jetzt keine Zeit für, aber du ist ja dein Job. Warum soll ich deinen Job machen? Mach du doch mal. So, der Klassiker. Kennt man auch an der Stelle. Ja gut, mit solchen Leuten kannst du natürlich schwer arbeiten. Klar. Will aber sagen... Ähm, du erlebst das halt immer wieder, dass die Leute sich an dir reiben, wenn du Publizist bist, wenn du viel Sachen erzählst und wir sind ja meinungsstark, müssen wir auch sein, als Ratgeber musst du ja am Ende des Tages, kannst du nicht nur differenziert berichten, entweder so oder so, der eine sieht so, der andere sieht so, dann hat der Leser auch nichts davon. Das habe ich früher schon gelernt bei, bei der Wirtschaftswoche, wo ich ja lange war, man muss dem Leser schon eine Orientierung geben. Das heißt nicht, dass der Leser unserer Argumentation folgen muss, Er kann das immer noch anders sehen, aber ich muss ihm ja sagen, wir haben es recherchiert, wir haben beide Seiten uns angeguckt und am Ende des Tages haben wir uns für Alternative B oder A entschieden. Aus den und den Gründen und halten das auch für den, den besten Weg. Deswegen geben wir diese Tipps und sagen, mach es so, dann funktioniert es am besten. Davon müssen wir überzeugt sein. Das ist ja die Vorarbeit, die Recherche. Und dann gibt es immer Leute, die das anders sehen. So, Und dann gibt es dann häufig eben ähm, sachliche Kritik, die, wie gesagt, berechtigt sein kann oder unberechtigt sein kann. Es gibt aber auch manchmal persönliche Kritik. Leute, die völlig überziehen, die dann, sobald du den sachlich zeigst, also rein argumentativ, sie liegen falsch, werden die ganz schnell persönlich. Ganz häufig auch erlebt. Ähm, eine Erfahrung, die ich dabei gemacht habe, dass mich das so in den ersten Jahren verfolgt hat, also es ärgert dich natürlich maßlos, dass das einer, der dich gar nicht kennt und der eigentlich auch gar kein Recht dazu hat, dich so persönlich anzumachen, nur weil er einen Artikel gelesen hat und dann auch noch feige sich selber hinter einer Anonymität versteckt. Ich bin ja immer mit Klarnamen unterwegs, das heißt, man, man weiß, wer, wer ich bin, wie ich heiße, ähm, ja, man kennt meine Telefonnummern und, und der ist dann halt feige so hinter irgendeinem Comicbild oder sowas mit, mit äh, Tarnnamen irgendwie versteckt. Und dann werden die Leute auf einmal persönlich. Das hat mich am Anfang natürlich schon sehr, sehr geärgert und hat mich auch verfolgt, bis ich mich irgendwann auch mal selber gefragt habe, warum gebe ich solchen Menschen so viel Macht über mich? Also sie sind ja nicht nur in dem Moment, also eigentlich war mir die meinen trotzdem egal. Ich habe hab mich daran nicht gehalten irgendwie oder habe mich davon beeindrucken lassen, weil ich schon sehr meinungsstark und auch durchaus ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein habe. Aber es hat mich trotzdem beschäftigt und es hat mich einfach geärgert. Und ich habe mir, wie, wie kann jemand überhaupt so sein? Ja, also, warum, wie, wie kommt einer auf die Idee, einfach einen anderen Menschen so derart zu beleidigen, nur weil ihm der Artikel nicht gefallen hat? Was ist denn das für ein, für ein Verhalten? Das ist weder höflich, noch, noch zeugt es von guter Kinderstube, noch von besonders gutem Intellekt, aber eigentlich hat es mich lange beschäftigt und geärgert. Bis ich dann irgendwann mal für mich eben selber entschieden habe, äh, Warum lasse ich denen zwei, drei Stunden lang oder auch noch länger in meinen Kopf? Also, ich bin derjenige, der demjenigen die Macht gibt, in meinem Kopf zu sein, an der Stelle. Den Kommentar kann ich auch im Zweifelsfall löschen, den, die Person blockieren, was wir mittlerweile auch häufiger machen, wenn die Leute also völlig überziehen. Ehrlich gesagt, ich mache keinen, keinen Beauty-Contest und keinen Sympathiewettbewerb. Ich habe kein Problem damit, wenn die Leute sagen: Boah, der Typ ist aber total unsympathisch. Okay, ich finde auch nicht alle Leute nett und sympathisch. Ich kann damit leben, ja, also das ist überhaupt nicht mein Problem. Ich habe genug Freunde und das sind halt wirklich echte Freunde. Und wenn ich irgendeinen virtuellen Kopf, wenn der mir sagt, er mag mich nicht, muss man einfach auch sagen, ja, ich kannte dich vorher nicht. Ich habe dich nur auf Facebook oder sowas gesehen. Ich kannte dich nicht und in Zukunft werde ich dich auch nicht kennen und Freunde werden wir auch nicht werden. Warum soll ich danach betteln oder darum betteln, dass du mich jetzt toll findest, ja? Also ich verbringe noch lieber Zeit mit meinen Freunden, also Leuten, die ich auch physisch kenne, mit denen ich auch mal ein Bierchen trinke oder einen Kaffee, als da jetzt irgendwie drum zu betteln, nur weil der mich jetzt gerade doof findet oder ein Artikel von mir. So, Und das ist eine Entscheidung, die man für sich einfach mal treffen muss und dann sagen muss, Nö, ich lasse den gar nicht da in meinen Kopf rein. Let's agree to disagree. Du siehst es anders, das ist dein gutes Recht, ich kann damit auch gut klarkommen. Und wenn du das alles ganz furchtbar scheiße findest, was wir da schreiben, dann lies es nicht mehr. Es ist ja sowieso kostenlos und frei. Ja gut, wenn du es nicht gut findest, dann lies es nicht mehr. Geh woanders hin, wo du es besser findest und verbring deine Zeit mit den Artikeln, die du gut findest, statt mit uns, wenn du sie so doof findest. Witzigerweise kommen die natürlich trotzdem immer wieder, einfach um dir noch das dritte und vierte Mal zu sagen, wie, wie doof du eigentlich bist. Und dann denke ich mir auch, also irgendwas ist bei dem ja falsch und nicht bei mir. Also ich meine, warum lese ich die ganze Zeit Artikel von Leuten, die ich doof finde, deren Artikel ich doof finde? Ja, ist irgendwie nicht konsequent. Und dann merkst du, da ist irgendwas in der Psyche halt dann auch irgendwie schief gepolt. Und dann sagen wir dann auch an der Stelle mittlerweile immer, dann helfen wir dir ein Stück weit, damit besser klarzukommen und dann blocken wir die und schmeißen die halt raus. Die können es dann zwar immer noch lesen, das kann ich ja nicht verhindern bei einer öffentlichen Seite, aber ich entziehe jegliches Rederecht.
0: Mhm. Ja, klingt, ja, klingt plausibel. Was ist denn, Herr May, die Zukunft der Karrierebibel? Ich meine, sie ist in den letzten Jahren gewachsen. Ich glaube, am Anfang haben Sie selber angefangen, Artikel zu schreiben. Mhm wie ich es verfolgt habe. Dann kamen Kollegen dazu, freie Journalisten dazu. Mittlerweile gibt es, ich weiß nicht, wie viele hunderte Artikel, die dann natürlich miteinander verlinkt sind, die Grafiken haben. Also wirklich tollen Inhalt. Also ich werde auch natürlich den Artikel Menschen überzeugen und einfach mal die Startseite verlinken in der Beschreibung. Wo geht es denn hin? in der Zukunft. Also, wir, wollen, wir wollen
1: natürlich, ach, da gibt es viele verschiedene Pläne. Wir wollen natürlich weiter wachsen. Klar, es ist ein Unternehmen ja geworden, als ich das angefangen habe vor, ja, dieses Jahr werden es zwölf Jahre, war es ja erst noch das Blog zu meinem ersten Buch und sollte ein bisschen Marketing machen für das gleichnamige Buch, die Karrierebibel. Und mittlerweile ist es halt ein Unternehmen geworden. Es gibt mittlerweile zwei andere Verticals noch daneben Karrieresprung, die Jobbörse Karriere fragen. Das ist so eine Ratgeber-Community, wo Leser Leser helfen können, die aber eben auch. Das hat auch damit zu tun, dass wir die Kommentarfunktion bei uns aus der Karrierebibel abgeschaltet haben, was aber nicht den Grund hatte, dass da so viel Kritik kam oder sowas. Das Problem ist, wenn man so populär ist, also wenn die Seite so groß ist, verleitet das leider immer immer häufiger Menschen dazu, Kommentare zu schreiben, um Backlinks zu hinterlegen. Das ist halt leider so. Jeder will heute auch irgendwie Influencer werden oder seine Webseite bekannt zu machen. Und wir haben zum Schluss 80 Prozent Kommentare gehabt vom Typ, äh, tolle Artikel, super. Hier ist übrigens der Link zu meinem Artikel. Da habe ich zufälligerweise auch was zugeschrieben. So oder, ja genau, oder kennt ihr eigentlich schon unseren Webshop? Hier ist übrigens der Link. Und ähm, eigentlich sagt dir so ein Kommentar, was du da schreibst, ist mir scheißegal. Hauptsache, ich kann von dir ein paar Leser abgreifen und ein bisschen Traffic bekommen und noch irgendwie SEO-mäßig einen Link von dir kassieren. Und das ist einfach nervig, wenn man solche Kommentare wegmoderieren muss, sie durchschauen muss. Man ist ja auch mal im Urlaub oder so. Und dann hast du da immer nur eine Strecke. Und dann haben wir gesagt, nee, wir nehmen das jetzt einfach mal raus. Wir schalten die Kommentarfunktion ab. Es hatte noch ein paar andere Gründe, auch technischer Art, auch SEO-mäßig. Und dann haben wir gesagt, weißt du, ähm, wir schalten jetzt ab, aber wir möchten natürlich nicht darauf verzichten. Man kann ja weiterhin kommentieren auf Facebook. Wir haben das praktisch da in den sozialen Medien verlagert. Und wir haben gesagt, Kommentare finden wir trotzdem wertvoll. Aber eben auch Fragen, gerade bei Ratgeberartikeln sind uns halt auch sehr viele Fragen immer wieder gestellt worden. Das ist eigentlich auch kein Kommentar. Ein Kommentar ist ja ein Kommentar zum Artikel. Und was die Leute halt auch gemacht haben, war dann, ich habe aber hier eine Einzelfallfrage. Könnt ihr mich mal gerade eben beraten? Was mache ich denn, wenn? Und das gehört eigentlich auch nicht unter den Artikel, kann aber eine interessante Erweiterung für den Artikel sein. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir lagern das aus, wir machen da draußen ein eigenes Portal, das ist Karrierefragen, da kann man sich kostenlos anmelden und dann kann man Fragen stellen oder auch Antworten geben. Also Leser helfen dann im Grunde genommen, aber wir beobachten das natürlich sehr genau, wir geben da auch Antworten und wenn sehr, sehr spannende Sachen dabei sind, spannende Fragen, aber auch spannende Antworten, dann integrieren wir das praktisch wieder zurück in die Artikel rein und sagen dann, okay, damit können wir auch wieder den den Artikel anreichern, weil es ein toller, interessanter Aspekt war, der vorher noch nicht stattgefunden hat und vielleicht im nächsten Leser, der dieselbe Frage hat helfen kann. Und so erweitern wir dann letztendlich wieder die Artikel, was aber auch bedeutet, wenn wir in dem Fall natürlich die Quelle nennen würden oder auf den Originalbeitrag in Karrierefragen verlinken. Also, lange rede, ich schweife ab. Es gibt ja dieses Vertical und ähm, es ist ein Unternehmen, mittlerweile haben wir vier Redakteure, zwei fest freie, also das ist äh, weiterhin im Wachstum. Was wir jetzt dieses Jahr noch stärker ausbauen, das kommt auch in den nächsten Wochen, ist sozusagen einen eigenen Video-Channel. Wir sind so ein bisschen weg von YouTube, da gibt es zwar auch noch von, ein paar Videos von uns, aber wir bringen im Prinzip praktisch die Videos auf unserem eigenen Player mittlerweile auf unserer eigenen Seite und wollen auch diesen Videokanal ähm, weiter aufbauen. Das liegt einfach auch daran, weil wir gemerkt haben, es gibt tatsächlich viele Leser, ist jetzt das falsche Wort, Zuschauer müsste man sagen, die eben auch irgendwann sagen, ich würde mir auch gerne so die kleine äh, Information, den Snack-Content, den, Snack den würde ich mir gerne auf Video einfach nur äh, reinpfeifen als Inspiration oder als Motivationskick oder so. Ähm, und ich muss nicht gerade so, ein, so einen ganz langen Artikel lesen. Also Video ist definitiv nochmal ein Medium, was wir stärker bedienen wollen. Das ist das eine. Und wir haben halt noch ein paar andere Pläne für, für weitere Verticals, für zusätzliche Dienstleistungen, die wir anbieten wollen. Einfach um den Lesern noch mehr Service rund um äh, anzubieten. Vielleicht gibt es auch noch ein paar spannende Kooperationspartner, die dazukommen. Wir arbeiten ja jetzt schon mit dem einen oder anderen zusammen, wo wir wirklich sagen, das muss immer, also an der Stelle sage ich, ähm, dass wir davon leben können und mittlerweile auch Redakteure bezahlen können, ist eigentlich ein Kollateralschaden. Ähm, ein positiver natürlich für uns alle, aber mir geht es wirklich darum, immer ein gutes Produkt zu haben. Also das war immer auch mein Ansatz. Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis des Erfolges, dass ich tatsächlich, da bin ich halt durch und durch Journalist noch von früher zuerst an den Leser denken. Also ich will jetzt nicht dieses Fakten, Fakten, Fakten und immer an den Leser denken, dieses alte Markwort-Zitat, nochmal aufkochen, aber es stimmt schon. Man muss halt wirklich zuerst an den Leser denken. Ich freue mich darüber, wenn ich weiß, die Seite sieht super aus. Ich bin so ein kleiner Ästhet. Ich möchte auch, dass die schön aussieht. Und die Inhalte sind einfach klasse und man kriegt nirgendwo bessere Inhalte. Ich ärgere mich immer so ein Stück weit, also ärgern ist auch ein großes Wort, aber ärgere mich immer so ein Stück weit, wenn ich einen anderen Artikel lese, und denke mir, scheiße, der ist eigentlich besser als unserer. Und dann gibt es dann halt an die, an die Kollegen oder die Redakteure praktisch die Anweisung, wir müssen unseren Artikel nochmal überarbeiten, der muss besser werden, andere sind da einfach auch besser an der Stelle. Ich möchte wirklich, dass wir die besten Artikel für die Leser haben. Es muss so die, es darf keine Produktenttäuschung geben. Wenn jemand bei uns auf die Seite geht, irgendein Thema sucht, das durch sagt er, Mensch, ist das Beste, was ich dazu gefunden habe. Bislang ist einfach super, eine runde Geschichte, alles drin.
0: Und das beantwortet da ein bisschen auch meine letzte Frage. Da wollte ich Sie nämlich fragen, wie es ist, wenn man jetzt einen kleinen Blog selber starten möchte, entweder als Arbeitnehmer zu seinem Spezialthema oder auch als Arbeitgeber zu seinem Fachbereich. Das heißt, ich habe mal ein Interview von Ihnen gesehen, die Liebe zum Text ist etwas, was Sie empfohlen haben, also nicht Texte suchmaschinen optimiert zu schreiben, was ja heutzutage sehr viele machen, um einfach mhm. nur auf Platz zwei auf, oder 1 auf Google zu sein, aber ja, der Text ist absolut hat absolute Wortklauberei und absoluter Käse, sondern einer der Tipps wäre wahrscheinlich die Liebe zum Text. Der zweite Tipp, immer Ausschau halten nach möglichen Verbesserungen des Themas und der dritte, das wollte ich Sie fragen, wie findet man denn den Mut, wo es doch im Internet doch schon alles gibt? Das ist ja das klassische Argument. Wieso soll ich dann irgendwie einen Blog anfangen? Ich habe äh, erst äh, letzte Woche mit einer Freundin geredet, sie ist absolute Feministin, überzeugt durch und durch dass Feminismus falsch verstanden wird dann habe ich gesagt, ja, äh, liebe Frau dann starte doch mal einen Blog und erkläre den Leuten, warum Feminismus in der richtigen Form, also wie du es denkst mhm. wenn eigentlich gut sein sollte, sagt sie es gibt doch schon so viele im Economist in der mhm. Zeit, da habe ich einen Artikel in der FZ. also was äh, was wäre ihr, ihr Slogan ihr Credo für Leute, die sagen ich habe zwar was, aber da gibt es doch schon so viel
1: ich, ich hole mal ganz kurz aus, als ich vor zwölf Jahren die Karrierebibel gestartet habe, äh, habe ich das Thema ja auch nicht erfunden. Also vor mir gab es ja auch schon 150, 52, äh, karriere Karriereseiten. Natürlich gab es in klassischen Medien, da wo ich ja auch zu dem Zeitpunkt noch gearbeitet habe, nämlich bei der Wirtschaftswoche, ich habe das Ressort geleitet, Management und Erfolg, Beruf und Erfolg, Karriere und Erfolg, wie es immer wieder mal hieß. Es hat sich immer von den, von den Titeln mal verändert, aber es war letztendlich immer dasselbe Ressort. Und meine Kollegen von den anderen Zeitungen haben das ja auch gemacht und geleitet und, und haben da Artikel geschrieben. Also, das Thema habe ich ja nicht erfunden. Und trotzdem habe ich die Karrierebibel damals gegründet. Ich will sagen, es gibt schon, auch wenn es schon viele Alternativen gibt, immer auch eine Nische. Man muss sie halt für sich nur selber finden und auch den Leser klar machen, wofür stehen wir eigentlich. Und ähm, also, erstens mal, den Mut würde ich schon haben, den Ansatz Ihrer Kollegin, wenn sie sagt, so, ich habe den richtigen Feminismus, da find ich finde, ich ab. Ah, schwierig, weil wenn immer einer sagt, ich habe die Wahrheit für mich gepachtet, so ich bin sozusagen Monopolist für die Wahrheit, nur so geht es richtig, da muss man sich dann in der Tat so dieses, diesen Ledernacken aneignen, um mit Kritik umzugehen, weil die, die wird es dann geben. Also immer wenn einer natürlich sagt, ich weiß, ich habe die Wahrheit, ich weiß es, nur so Messias-mäßig, ich weiß alles und ich, ich bin richtig das ist immer schwierig, aber ich glaube, wenn man sagt, man könnte es auch anders sehen oder wir wollen einfach mal die andere Sicht anbieten, das ist zumindest moderater und auch offener und könnte zumindest, wird es auch Kritik geben, aber ist vielleicht eine andere Sache. Würde ich aber trotzdem machen, wenn man den Eindruck hat, die anderen bringen das nicht so auf den Nenner. Also es gibt auch heute noch Platz für, für Karriereseiten. Ich weiß nur nicht mehr, ob ich heute noch, so ein großes Portal aufbauen würde oder nicht, mich sehr, sehr stark in die eigene, in eine Nische flüchten würde. Wobei es auch immer dann nochmal da, äh, darauf ankommt, will ich später davon leben. Ich meine, viele Leute träumen ja auch ein Stück weit davon, ähm, das, was ich da heute mache. Also ja, ich kann davon leben, äh, sehr gut. Meine Mitarbeiter werden ganz regulär bezahlt, angestellt und ich zahle in die Künstler-Sozialkasse und dies, das, und Also ähm, alles, alles fein. Das habe ich aber auch in zwölf Jahren aufbauen können und damals, muss man fairerweise sagen, war das leichter als heute, weil die Konkurrenz auch nicht so groß war. Also wenn man davon leben können möchte irgendwann mal, dann muss man schon sich auch eine attraktive Nische suchen, attraktiv insofern, dass man sich vorher genau Gedanken macht über das Geschäftsmodell. Wo kommt das Geld am Ende her? Kommt es so wie bei uns nur aus der Werbung? Kommt es aus Affiliate-Programmen, also sozusagen so ein Bonusgeschäft, Prämiengeschäft? Ähm, verkaufe ich, wie viele Coaches und Trainer äh, das auch machen, eigentlich eine andere Dienstleistung. Also meine Seminare, meine Workshops, meine Vorträge. Und das Blog ist nichts anderes als eine riesige mitfahrsäule ein Marketinginstrument. Also wo soll das, das Geld hinterher herkommen? Das äh, geliebte Passiveinkommen, wenn es dann wirklich so passiv ist, wie man sich das immer so erträumt. Ob es das gibt? Es gibt es tatsächlich, aber äh, man kann das auch aufbauen. Aber das, das führt uns, glaube ich, jetzt sehr, sehr weit ja, genau. weg. Da, ein da, anderes kann ich, da kann ich sehr lange drüber sprechen, da bin ich mich intensiv mit beschafft, Macht das ja auch jetzt schon seit ein paar Jahren. Ähm, aber ich sag mal, viele Sachen sind längst nicht so passiv, wie sie immer so auf den ersten Blick klingen. Ähm, aber wenn man jetzt nicht unbedingt vorhat, davon zu leben, sondern das einfach macht, weil man sagt, das muss raus aus mir, da ist dieser Wille, ich möchte das erzählen, diese Geschichte schreiben und ich habe neulich mal jemanden beraten, der ganz süß, ich habe so eine Anfrage bekommen von, von jemandem per Mail, der wollte seiner Frau, die unbedingt einen Blog schreiben wollte, zu einem bestimmten Thema, das darf ich jetzt hier nicht sagen. Ähm, aber ich wollte unbedingt einen Blog schreiben und er wollte ihr so ein Starterpaket schenken zum Geburtstag und dann hat er ihr so ein Buch dazu gekauft und dies, das, das, aber so als besonderen Bonus wollte er irgendwie eine Beratung haben, ein, ein Coaching und ähm, dann, dann habe ich halt zu ihm gesagt, also das kann ich jetzt, also normalerweise gebe ich Tagesseminare und mein Tagessatz ist jetzt wahrscheinlich eher nicht so, weil ich eher Unternehmen berate als, als einzelne Person oder sowas, mache ich zwar auch mal, aber sehr, sehr selten. Die meisten sind dann doch Unternehmen, die ich da berate und coache und Redaktionen. Aber ich fand die Idee so süß und habe dann gesagt, okay, ich mache das jetzt mal, ich nehme mir mal ein, zwei Stunden Zeit, wir machen das am Telefon. Und äh, dann haben die beiden so eine Konferenzschaltung gemacht und, und, und die wollte einfach nur dieses Blog schreiben. Da ging es nicht darum, jetzt irgendwie innerhalb von einem halben Jahr Influencer zu sein und, und steinreich und auf Bali in der Hängematte am Laptop zu sitzen, sondern die wollte einfach dieses Thema aus sich rauslassen und darüber der Welt was erzählen. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Und dann, glaube ich, macht es schon Sinn, dass man sich sehr stark auf sein Thema fokussiert. Das wurde dann halt in der Diskussion auch sehr breit gesagt, nee, Lassen Sie es schmal. Fokussieren Sie sich da ganz, ganz stark. Bleiben Sie in Ihrem Strahl drin, damit der Leser einfach weiß, wenn ich dieses Blog lese, dann aus diesem Grund, weil das das Top-Blog für dieses Thema ist und das sehr, sehr in allen Facetten, aber doch monothematisch nur dieses Thema aufgreift. Und so hilft es eigentlich auch, das Blog aufzubauen, wenn die dann wirklich durchhält am Ende. Auch das ist eine Erfahrung, ich habe schon viele Blogger kommen und gehen sehen. Die sind ganz häufig nach einem halben Jahr leer geschrieben. Also die fangen an, als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet, fangen an, haben ganz, ganz viele tolle Themen, schreiben die runter, alles muss raus. Und nach einem halben Jahr merkst du, die sind leer geschrieben. Die haben keine anderen Themen mehr. Das war's. Jetzt können sie sich nur noch im, im Kreis drehen und das sind dann ja Wiederholungen und, und, und. Und dann endet so ein Blog dann kann man es stehen lassen, wie so eine Art virtuelles Archiv, was man immer wieder ansteuern kann. Da könnte man, wenn das eine interessante Nische ist, tatsächlich das versuchen, irgendwie passiv zu monetarisieren, dass das zumindest kostendeckend bleibt. Das wäre eine Möglichkeit. Oder aber es endet halt dann an der Stelle und man, man haut es dann wieder weg oder, oder löscht es oder so was eigentlich schade ist um den, um den Content. Ähm, aber wenn, wenn die das durchhält und da tatsächlich ihre Nische besetzt hat, dann hat sie natürlich auch ähm, eine feste Stammleserschaft aufgebaut und auch ein Stück weit eine Marke. Und dann kann man sehr behutsam versuchen, seine Marke zu erweitern. Also das wäre der Weg, den ich immer ähm, Bloggern empfehlen würde, wenn sie anfangen, sei am Anfang sehr spitz, sehr fokussiert auf ein Thema oder einen Themenbereich, sagen wir mal so, auf einen Themenbereich und werde da zum totalen Top-Experten. Dann konkurrierst du nicht wirklich mit den Portalen, weil die können das ja, weil sie Portale sind und sehr, sehr groß aufgestellt sind, können die das hier und da nicht so in der Tiefe und Breite darstellen wie du, weil die halt viele andere Themen auch haben. Wir ja auch. Wir sind sehr breit aufgestellt inzwischen, aber ne, wir haben zu so verschiedenen Komplexen sind wir natürlich auch tief aber ähm, trotzdem insgesamt sehr breit. Und wenn du jetzt sagt so, ich mache mal ein hypothetisches Thema, ich mache jetzt PowerPoint-Präsentationen oder überhaupt, wie halte ich einen Vortrag oder sowas, dann kann man sich darauf fokussieren und, äh, und macht nur alles zur Rede halten, Vorträge halten und so weiter oder sie jetzt vielleicht Rhetorik oder sowas, rauf und runter, weiße Rhetorik, schwarze Rhetorik, überzeugen lernen, argumentieren, nicht argumentieren und so weiter. Also echt so dieses Thema Rhetorik rauf und runter, diskutieren, Debatten führen und, und, und. Streitgespräche und was ist da nicht für tolle... Und dann ist das das Blog. Irgendwann haben Sie da Ihren Status und Ihren, Ihren Expertenstatus hoffentlich äh, erreicht, müssen sich vernetzen mit anderen Bloggern natürlich, mit anderen Experten zu diesem Thema und, und, und. Und dann sind Sie vielleicht aber auch irgendwann voll mit ihrer Seite, weil sagen, jetzt gibt es eigentlich nichts, was ich nicht schon mal irgendwie von links auf rechts und von rechts auf links gedreht hätte. Irgendwie ist es jetzt durch. Und dann ist die Frage, was sind angrenzende Themenbereiche? Wie kann ich mich verbreitern? Aber sehr behutsam, weil sie natürlich jetzt ihre Marke streizen, wie bleibe ich trotzdem noch glaubwürdig? Also ich sage mal, wenn Sie jetzt Rhetorik machen und gehen dann irgendwann auf das Thema Vorträge, wäre das organisch von meinem Empfinden jetzt. hier, Wo ich sage, naja gut, wenn jemand andere überzeugt, kann er natürlich auch keynote speaker sein, weil er eben bestimmte Themen einfach darstellt und dann eben auch eine, eine schmissige Rede hält, um Leute davon zu überzeugen oder weil er einen Impulsvortrag hält und die Leute einfach von dieser oder jenen Gedanken einfach inspirieren will. Das ist noch relativ naheliegend. Wenn Sie natürlich jetzt, ich sage mal, von Rhetorik auf einmal auf... Äh, machen wir jetzt was ganz Abstruses, auf Babynahrung gehen würden, ja, das ist sehr abstrus, dann würde man natürlich sagen, hä, ist der Typ bescheuert? Gerade ihm hat er doch über Argumente geschrieben und jetzt Babynahrung, das passt so gar nicht. Da verlieren sie natürlich schlagartig an Glaubwürdigkeit und jeder würde sagen so, der Typ ist ja irgendwie völlig gaga. Also sprich, ich würde sehr behutsam machen und würde es langsam spreizen, dann hat man wieder neuen Themenkomplex oder zwei neue Themen, die kann man auch wieder ausreizen. Und so kann man sich mit der Zeit halt immer weiter öffnen und das Blog dann auch größer machen, behält seine Stammleserschaft und gewinnt neue Leser dazu. Man wird wahrscheinlich aber auch den ein oder anderen Leser verlieren, weil der sagt jetzt ist es nicht mehr so mein Thema, aber ähm, weil sie eben nicht mehr so fokussiert waren wie am Anfang. Wir haben halt auch am Anfang der Karrierebibel habe ich sehr sehr viel über Social Media geschrieben und sehr sehr viel über Bloggen. Also wie kann man einen erfolgreichen Blog bauen. Das ist aber heute gar nicht mehr auf der Karrierebibel, nicht mehr mein Kernthema. Ich mache das heute in, beim, beim, beim Workshop, Seminare halten, bei meinen Vorträgen mache ich das immer noch relativ häufig, auch sehr, sehr stark in der Beratung, wenn ich mal Beratungsfälle habe oder sowas. Aber auf der Karrierebibel ist das eigentlich nur so ein, so ein Nischenrandthema. Deswegen gibt es dazu noch ein paar Artikel, aber nicht mehr so viele. Und das hat aber dazu geführt, dass wir in der Vergangenheit den ein oder anderen coach verloren haben als Leser, vielleicht haben wir den immer noch, aber waren deutlich mehr früher, die sich auch mit mir dann in Verbindung gesetzt haben. Die haben nämlich unser Blog gelesen, weil wir sozusagen ja thematisch ähnlich waren, also Business Coaches wie die. Und die haben es nicht nur gerne gelesen, weil die gesehen haben, was haben die denn für, für interessante Themen, könnte ich ja auch mal machen, sondern die haben natürlich auch noch Tipps da von uns bekommen, wie man ein erfolgreiches Blog aufbaut und sagen, klasse, lese ich gleich doppelt gerne, weil dann kann ich es gleich nachmachen mit denselben Themen von denen und dann werde ich genauso erfolgreich so ungefähr. Und irgendwann haben wir aber dieses, dieses Blog, diese Blog-Thematik auf der Seite gar nicht mehr so intensiv gemacht, jetzt haben die nicht mehr von uns diese Tipps bekommen, und wir sind aber trotzdem weiter gewachsen. Also haben sich so haben wir uns so ein Stück weit von, von diesen Leuten natürlich um ihren Interessen entfernt. Und dann holen sie sich die blog halt jetzt von, von anderen Webseiten und anderen Blogs, die es dazu natürlich inzwischen gibt. Und die Leser, die verliert man so ein Stück weit. Aber dadurch haben wir natürlich auch wieder an den anderen Stellen neuen Leser dazu gewonnen. Und wenn es in, in der Bilanz am Ende des Tages positiv ausfällt, dann ist es ja nicht verkehrt. Also je nachdem, wie man was man
0: möchte. Ja? Ja, es gibt ja dieses... Schöne Zitat, man weiß die Hoffnung wert zum Lachen, es allen Menschen recht zu machen. Ja, genau so ist es. Ja. ja, zum Schluss, Herr May, wenn man jetzt mehr von Ihnen erfahren will, was macht man dann als Zuhörer, vielleicht einige von meinen Zuhörern kennen Sie nicht oder nicht persönlich, kennen vielleicht die Karrierebibel, was kann man machen, was empfehlen Sie, um von Ihnen mehr Content zu bekommen?
1: Ja, also das Erste natürlich fleißig die Karrierebibel lesen, jeden Tag. Da gibt es ja mindestens vier neue Artikel jeden Tag, also kann man auf jeden Fall viel lesen, den Newsletter abonnieren oder sowas. Eine andere Möglichkeit, was man lesen kann, ist, sich anschauen kann, ist das aktuelle Buch, die Karrierebibel, so wie alles anfing mal irgendwann mit dieser Seite, habe ich neu aufgelegt, komplett überarbeitet, ordentlich dran geschrieben. ist jetzt also echt so ein dicker Krache geworden, 600 Seiten. Ähm, starkes Buch, also ein richtig dicker Roman, Hardcover, äh, ordentlich schwer, aber es ist halt wirklich 600 Seiten geballtes Karrierewissen und was ich halt finde, dieses, jetzt mache ich ein bisschen Werbung, sorry an der Stelle, aber dieses Buch ist schon sehr einmalig, das ist ja inzwischen in sieben Sprachen übersetzt worden, ist ein, ist ein Megaseller auch, zumindest das erste Buch, das zweite ist jetzt auf dem Weg dorthin, und das Konzept damals von diesem Buch, und ich glaube, das, das macht es sehr einmalig und eigentlich auch ganz klasse, wie ich finde. Ich habe halt damals irgendwie, bei der Wirtschaftswoche haben wir jede Woche Bücher gekriegt. Und weil ich halt verantwortlich für diese Themen war, habe ich halt auch diese Bücher bei mir immer reingekommen. Und ich hatte in meinem Büro, war halt so ein etwas größeres Büro, hatte ich so gefühlt irgendwie äh, drei, vier, fünf Quadratmeter Buchwand voll mit Literatur zum Thema Job, Karriere, Beruf, hast du nicht gesehen. Die habe ich halt von Berufswegen gelesen. Ich lese auch total gerne Bücher, obwohl ich so ein, so ein Internet-Nerd bin, bin ich immer noch ein Fan des gedruckten Wortes, also von Büchern. Die Erfahrung war, dass viele Bücher tolle Gedanken hatten, auch neue oder frische Gedanken. Und so ein klassisches Buch ist halt so ein Businessbuch, ist immer so 200, weiß ich ja selber heute als Autor, 200 Seiten, 220 Seiten stark. Eigentliche Essenz. Nicht, aber konnte man auf ein oder zwei Seiten verdichten. Der Journalist weiß ja, wie man verdichten kann. Ich konnte nie 200 Seiten schreiben in der Wirtschaftswoche, sondern unsere Artikel sind tendenziell kürzer und trotzdem muss alles drinstehen. Also habe ich mir gedacht, man kann eigentlich so die, die, die Essenz, kann man, kann man verdichten, kann man tatsächlich zusammenführen und so. Und viele Bücher überschneiden sich sowieso thematisch und und, und. und dann war die Idee zu sagen, damals war ich schon mit dem blog virus infiziert und hatte schon ein Tagebuch im Grunde genommen virtuell geschrieben, Mach doch ein Buch, was keine Seitenzahlen enthält, sondern wie ein Tagebuch aufgeführt. Also wie so ein Gebetbuch oder ein Losungsbuch, was man so aus der Kirche kennt. Für jeden Tag ein neues Kapitel, jeden Tag ein neues Thema. Also insgesamt 365 beziehungsweise 366, wenn man auch an die Schaltjahre denken muss. Also heißt das Buch oder es geht halt nicht los mit Seite eins, sondern es geht nach Vorwort und allem drum und dran, was man so ein Buch halt immer muss. Inhaltsverzeichnis geht es los mit 1. Januar dann kommt der zweite Januar und der dritte Januar und so weiter und so fort, bis das Jahr halt rum ist. Und auf jedem Kapitel habe ich versucht, das heute bei den 600 Seiten merkt man, es ist mir nicht wirklich gelungen, das immer auf eine Seite zu verdichten, aber es sind dann im Schnitt ein, zwei, manchmal drei oder vier Seiten, es kommt halt auch auf die Themen an, manche kann man sehr kna knapp halten, andere muss man einfach breiter halten, dann kommen noch Grafiken dazu, die fressen halt auch immer Platz. Ich will sagen, es sind insgesamt 366, wie ich finde, die wichtigsten Themen, Deswegen hieß das Buch auch die Karrierebibel, alles, was man über den beruflichen Erfolg wissen muss. Und es gibt so eine Art Hidden Agenda bei dem Buch, es geht halt los mit Bewerbung, also praktisch dem Berufs- und dem Karriereeinstieg, geht dann über die ersten Tage im Job, äh, Führungsverantwortung übernehmen, weiterkommen, äh, kreativ sein und so weiter und so fort. Mitarbeiter führen, weiter dann im Herbst sozusagen, Führungskraft, bis dann im Dezember das Thema kommt: äh, Jobwechsel, Karriere zweiter Schnitt, äh, Comeback vielleicht versuchen, sich woanders dann bewerben und dann kann man im Grunde genommen wieder vorne im Januar beginnen, weil man sich dann irgendwann wieder vielleicht woanders bewerben muss und dann hat man so einen Karrierezyklus durchlaufen in einem gesamten Jahr, aber natürlich kann man auch jederzeit einsteigen. Äh, man könnte jetzt despektier despektierlich sagen, ich sage das auch deswegen, weil ich so viel, wie soll ich sagen, Abstand zu mir selber und zu meinem, zu meinem Buch habe. Man kann ja sagen, das ist eine klassische Scheißhauslektüre, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Das Buch weiß ich von Freunden, die haben es einfach tatsächlich auf die Toilette gepackt, weil man sagt so, ich bin ja sowieso die nächsten zwei, drei Minuten, dann kann ich auch ein Kapitel lesen. Also man kann immer wieder bei diesem Buch einsteigen, es gibt ein Stichwortverzeichnis hinten, sodass man das lesen kann, chronologisch, wenn man das möchte, man kann aber auch einfach einsteigen, wenn man einfach sagt, so jetzt lese ich einfach mal was und heute schlage ich mal diese Seite auf und dann hat man irgendwie so, so ein Kapitel und man findet immer was Inspirierendes oder irgendwas, was man lesen kann und es ist einfach so kompakt, so viel, dass man eh nochmal Zeit braucht, um darüber nachzudenken. Ich empfehle auf keinen Fall, das Buch in einer Woche von A bis Z durchzulesen, dann schwört dir der Kopf, das wird ja. nicht funktionieren.
0: Perfekt, alles klar. Das Buch werden wir natürlich in der Beschreibung verlinken. Herr May, ich danke Ihnen für die Tipps, sowohl zum Thema Überzeugen als auch zum Thema Blog und zum Schluss natürlich den Buchtipp. Dankeschön und ja. vielleicht sieht man sich bei einem Speaker-Event. Ja, gerne. Freue mich. Ja, das war's also mit dem Interview. Vollgepackt mit vielen Informationen, sowohl zum Thema Argumentieren als auch zum Thema Bloggen. Auf einen besonderen Punkt möchte ich zum Schluss nochmal eingehen. Das hat Herr May ganz nebenbei gesagt und zwar auf das Thema, wie reagiert man denn auf Attacken von anderen Menschen. Und da hat er gesagt, ich gebe dem Kritiker die Macht in meinem Kopf. Und das ist ein ganz interessanter Satz. Ich gebe dem Kritiker die Macht in meinem Kopf. Ich entscheide also eine Kritik, eine unberechtigte Kritik, vielleicht sogar eine persönliche Attacke. Ich entscheide bewusst oder unbewusst, diesem Herrn oder dieser Frau Platz und Zeit in meinem Kopf zu geben. Und ich fand es sehr interessant, dass er mit der Zeit eben diesen Platz dem Kritiker nicht mehr geben wollte. Und das ist natürlich etwas, was wir lernen können. Und zwar zum ersten Mal das Bewusstsein dafür zu schaffen, wenn uns jemand angreift, dass wir selber diesen Platz gewähren und dass wir, wenn wir das nicht wollen, nämlich entscheiden sollten, diesen Platz eben dem Kritiker nicht zu gewähren, es nicht zu tun und einfach mal die Jalousie oder den eisernen Vorhang runterziehen zu lassen, wenn ganz, ganz unberechtigte Kritik kommt. Ja, ansonsten, wenn du jemand bist, der auch einen Blog starten möchte oder einen YouTube-Channel oder ähnliches, ich glaube, die Tipps von Herrn May sind sehr, sehr gut. Sich erstmal fokussieren auf ein Thema, sich langsam auf Seitenthemen ausbreiten. Genauso habe ich beispielsweise auch angefangen, erst mit dem Thema Rhetorik und mit der Zeit mich dann ausgebreitet in verwandte kommunikative Themen, wie das Thema präsentieren, argumentieren und später dann auch äh, die Themen verhandeln und Verkauf Und äh, genau so würde ich äh, das unterschreiben. Das heißt also, wenn du äh, was Neues anfangen willst, versuche erst, Experte in einem Bereich zu sein, vielleicht auch in einem Nischenbereich und baue das dann langsam und glaubwürdig aus. Ja, äh, die Links äh, zu den Dingen, also zu dem Buch, äh, zur Homepage äh, der Karrierebibel und zu diesem berühmt-berüchtigten äh, Artikel, bloß nicht mit Argumenten überzeugen, äh, das werde ich in den Shownotes verlinken. Das heißt also, wenn du es finden möchtest, geh einfach auf argumentorik.com slash podcast und äh, suche dort über die äh, Steuerung F, also über die Suchfunktion, einfach nach dem Namen Mai geschrieben, M-A-I, so der Monat. Und dort findest du auch alle Sachen verlinkt. Ansonsten, das war's mit dem Interview. Ich hoffe, du hast auch wie ich viel gelernt. Und jetzt sage ich, das war's für dieses Mal. Bis bald, abonniere den Podcast, weil, falls du es noch nicht gemacht hast und falls du Ideen hast, Anmerkungen oder auch Gäste, die ich einladen sollte, schreib mir gerne an podcast.argumentorik.com. Bis bald, dein Vlad.